0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。マリサは将来どんな相手と結婚したいこれまたすごい唐突だな。結婚相手とか、あんまり考えたことがないが私はね、やっぱり王子様みたいな人がいいわね。私をお姫様みたいに扱ってくれる人よ。あと、趣味は乗馬、白馬に乗ってたらなおいいわ。白タイツも外せないわね。ベッタベタすぎて目玉が飛び出そうなんだぜ。そもそも現代日本にそんな人間がいるのか疑問だな。いいじゃない、語るだけならただよ。それで、マリサはどんな人がいいのうん。まあ、生活が安定している方がいいよな。だからやっぱり公務員とか。それも役所勤務とかいいんじゃないか。そういう人なら、人柄も良さそうだしな。甘いわね、マリサ。公務員や役所勤務だから人柄が良いだろうっていうのは幻想よ。公務員の不祥事は過去にも散々取り沙汰されているし。なんなら役所の職員がストーカーまで働いて、女性の命を奪った事件だってあるわ。ええ、そんな事件があったのか知らなかったぜ。じゃあ今日は、マリサの結婚相手探しのためにも、その事件について解説していこうかしら。私の結婚云々はどうでもいいが、その事件は気になるな。よろしく頼むぜ。というわけで今回は、前橋市職員ストーカー殺人事件について紹介するわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずは、今回の事件の被害者がどんな方だったのかを紹介するわ。この事件の被害者である金井紀美香さんは1996年、群馬県高崎市に生を受けたわ。家族は両親と兄、金井さんの4人家族よ。金井さんの父親は、きみさんについて、素直な子だった。親が世のもなんだけど、勉強はできない方じゃなかった。結構できたかなと話すほど、家族仲の良い、穏やかな家庭で育ったみたいね。ふむふむ。お父さんの優しいコメントからも、親子関係が良好だったことが伝わってくるな。金井さんは高校卒業後、高崎経済大学に進学。大学の先輩も金井さんについて、真面目で笑顔で聞いてくれる聞き上手。一生懸命コンテストとかいろいろ取り組んでいてと証言しているの。また金井さんは英語がとても得意だったようで、大学でも英語研究部に所属、さらには第6回全国学生英語プレゼンテーションコンテストで、高齢者ドライバーに関する事故について英語で見事なスピーチを披露し、奨励賞を獲得。部活の顧問からも信頼されていて、将来は英語に関係した職に就きたいと考えていたのよ。周りからの信頼も厚く、自分の得意分野にも真剣に取り組んでいる。金井さん、立派な女性なんだぜ。金井さんは大学卒業後、埼玉県埼玉市大宮区にある広告代理店に就職。同時に、埼玉県春日部市で一人暮らしを開始したわ。そしてこの卒業の少し前に、今回の犯人である鳥山優也と出会ったのよ。犯人。ってことは、ここから金井さんの人生の歯車が狂ってしまうんだな。ええ。次はその犯人、鳥山について解説していくわね。鳥山優也は、1993から1994年頃に群馬県前橋市に生まれたわ。こちらも特に家庭環境が異常だったなどの情報はなく、中学卒業後は群馬県立前橋高等学校に進学。ここは男子校なんだけど、かなり学力の高い進学校なの。ちなみに、当時の偏差値は68よ。68。かなり頭がいい学校だな。ええ。この学校は、元首相や議員、アナウンサーなど、多くの有名人も卒業しているわ。鳥山はこの高校で、クイズ研究会に所属していたの。またこの研究会は、全国高等学校クイズ選手権への出場を目指して活動していたのよ。あの有名なクイズ大会か。ってことは、かなり本格的な研究会だったんだな。それで、鳥山はクイズ選手権に出ることができたのかそれが、この頃の全国高等学校クイズ選手権は相当にレベルが高くてね、今も東大最強の知識王として活躍しているクイズプレイヤー率いる海星高校チームが、第30回、第31回ともに優勝、全国制覇2連覇を達成していたの。そんな中、鳥山は第30回の群馬県予選の決勝戦で敗退。彼が目指していた舞台には惜しくも届かず、鳥山は深い挫折を味わうこととなったわ。そうか。それは残念だったな。だがじ頭はいいんだから、クイズ以外のことでまた頑張っていければ。それが、鳥山はこのクイズ選手権での失敗で落ち込んでしまったのか。入れ込みすぎていて準備が間に合わなかったのか。大学受験では、現役合格を逃しているの。なんだって、そこはしっかりやらないとダメだろ。そのため、高校卒業後は予備校に通いながら自身をローニートと呼び、ダラダラとした生活を送っていたわ。またこの頃の鳥山のフェイスブックにも、世間から逃避しているような書き込みが散見されたのよ。例えば2015年3月には親以外の人間様には迷惑をかけない範囲で、ゆっくり自分的に楽しく過ごすつもりですとか、みんな忙しそうですが僕はゆっくりやっていきます。頑張ってくださいね、などと書き込んでいたの。また川でぼーっとすることが多かったのですが、川の周辺には、人間を追い詰めるすべてのものが排除されていてやっぱりいいなぁと思いますとも書かれていて、当時の鳥山は、群馬県を流れる利根川のそばでぼんやりと過ごすことが多かったようね。親以外に迷惑をかけないって、最終的には金井さんを手にかけて、大勢の人間に迷惑どころじゃない被害をもたらしてるんだが、そして鳥山は結局二郎した後、国立筑波大学に入学。ここでは都市防災研究室に入り、災害対策などの研究をしていたの。ちなみに大学進学を機に、鳥山は一人暮らしを開始、前橋市役所や利根川に近い、家賃5万円ほどのマンションに住んでいたわ。この頃の鳥山を知る人からは、ごく普通の優しそうな人だったという声が上がっているわね。でも一方で、何を考えているのか、何をしでかすかわからない不気味さがあった、と証言した人もいるのよ。不気味だったとかは置いておいて、挫折を味わいつつもなんとか大学には入れたんだな。そして前橋職員っていうくらいだから、この後は市役所へ就職できたんだろそれだけ見ればまあまあ順調な人生だと思えるが、一体この後、鳥山とかないさんの間に何が起こってしまうんだ実は鳥山とかないさんは、もともと交際していたの。二人が付き合い始めたのは2018年の春頃、SNS で知り合い、双方ともに群馬県出身だったということで意気投合し、交際に至ったわ。鳥山の一方的な行為じゃなく、付き合っていたのか。ええ。しかも、二人が付き合い出した直後の2018年4月、金井さんは大学を卒業して就職したわ。すると鳥山は同じタイミングで卒業したかったのか。自身も筑波大学を中退し、前橋市役所の職員として就職を決めたのよ。付き合い出してすぐの相手が、自分を追いかけて大学中退してくるって。ちょっと、いやかなり重い感じがするな。鳥山は前橋市役所で、建設部道路管理課の技師として働き始めたわ。ここは橋や道路の舗装、照明の補修を行う部署で、当時の鳥山は人間関係のトラブルもなく、勤務態度は真面目。おとなしい性格で、遅刻などもなかったそうよ。でも大学を中退してまで環境を合わせてくる、そんな鳥山の重さが影響したのか、二人の関係は長くは続かなかったの。交際開始から半年も経っていない2018年9月には、金井さんから鳥山に別れを切り出しているわ。金井さんも、何か思うところがあったんだろうな。金井さんから別れ話をされて、鳥山はどうしたんだもちろん、鳥山は別れを受け入れなかったわ。もうこの時点で、金井さんに相当な執着心を持っていたんでしょうね。そして別れ話に激高した鳥山は、その直後から、金井さんの自宅に押しかけ、暴力を振るうようになったの。なんだそれ、別れを受け入れないどころか相手を傷つけるなんて、最低だな。鳥山に怯えた金井さんは、この頃、自身の養親に鳥山のこと、暴力を受けたことを打ち明けたの。すると養親は娘が暴力を振るわれていると、すぐに警察へと相談したわ。2018年9月17日、埼玉県警カスカべ署は鳥山に対して、金井さんへ接触をしないように、危害を加えないようにと厳重注意もしているの。この時、鳥山は警察の言うことを素直に聞き、反省の色も見られたのよ。でもその後に事件が起きているってことは、この反省は上辺だけのものだった。ってことだよな。そうね。結局鳥山は、この日以降もストーカー行為を繰り返したわ。そのため金井さんは、一人暮らしをしている埼玉県かすか市から、一時的に実家がある群馬県高崎市へと帰っていたの。そして金井さんと両親は群馬県でも警察へ行き、相談をしていたのよ。その結果、9月26日に群馬県警高崎署も鳥山を呼び出し、口頭で警告を行ったの。なんか、両親が金井さんをしっかり守ろうとしているのが伝わってくるぜ。いいご両親だな。この後、11月には金井さんから警察へ鳥山と無事に別れたという連絡があったため、警察も一旦は対応を終えたわ。でも12月上旬には、鳥山が再び金井さん宅の周辺をうろつくようになったの。この頃、警察はカナイさんにストーカー行為への被害届を出すように勧めたわ。でも、カナイさんはそれをためらっていたのよ。カナイさんは今回のストーカー行為について、穏便に解決したがっていたの。カナイさんは、元恋人だった鳥山に情があったのかもしれないわね。この時のカナイさんは警察に対し私たちはまだ付き合っているんです。警察は何もしないでくださいとも話していたらしく、ストーカー行為に困りつつも、鳥山との関係をどうしようかという迷いが見て取れるのよ。なんとか話し合いで解決しようという、カナイさんの優しさだったのかもしれないな。だが、それが裏目に出てしまうわけか。そんなカナイさんがかけた情けも虚しく、鳥山のストーカー行為はとどまるところを知らなかったわ。鳥山は2019年1月、年が明けてもまだカナイさんに対して迷惑行為を繰り返していたの。カナイさんはそれに怯えており、1月19日には、両親がカナイさんの家に泊まり込みにも来ていたのよ。そして1月20日の午前5時、鳥山が、金井さんのマンション前まで押しかけ、金井さんに話がある、と外で騒ぎ始めたの。ここ数日で鳥山の行為がエスカレートしていると感じた父親は話し合いの場を持つべく、金井さんと共に外へ出たわ。そして、鳥山を自分たちの車に乗せたの。そこで、3時間にわたって鳥山と話し合いを行ったのよ。で、ひどく追い払うんじゃなく、ちゃんと話し合いで解決しようっていう姿勢がすごいな。カナイさんの優しさは、ご両親譲りだったんだろうな。この話し合いの末、鳥山はカナイさんとの別れについて納得したように見えた、と父親は後に語っているわ。鳥山は話し合いが終わると、ニコニコしながら帰宅していったそうよ。そしてその後、カナイさんの父親に二度と会いません。いろいろお世話になりましたというメールも届いているの。うーん。なんだかすんなり行き過ぎて気味が悪いな。この鳥山の行動に安心したご両親は、実家へと帰っていったわ。でもここまでしてもらっても、やはり鳥山は諦めていなかったの。話し合いの翌々日である1月22日、鳥山は金井さんのマンションに押しかけ、彼女の首を絞めて顎を殴るという暴力を働いたのよ。やっぱり、反省なんてしていなかったんだな。それにしても首を絞めて顎を殴るって。金井さん、本当に怖かっただろうな。これを受けて、父親はまたも警察に通報。そして、金井さんもとうとう被害届を出すことに決めたわ。さらに、そのことを鳥山にも通告したの。ちなみにこの日、金井さんにここまで暴行を働いておきながら、鳥山は普段と変わらない様子で職場に出勤、平然と仕事をしていたそうよ。そして1月23日、金井さんは仕事が終わったら警察へ行き、被害届を出すつもりで、いつも通り出勤していったの。金井さんが被害届を出すはずだった2019年1月23日、鳥山はいつも通り前橋市役所で仕事をしていたわ。でも昼休憩の後、突然吐き気がする。頭が痛いと言い出したの。そして午後1時15分から休暇を取り、早退していったのよ。早退って。まさか。一方、金井さんはこの日の午後6時頃、埼玉県埼玉市大宮区のビルでいつものように仕事を終えたわ。そしてビル5階にある職場から出て、廊下を歩いていたの。すると、なんとそこに鳥山が現れたのよ。怖、は、金井さん、逃げてくれ。この時鳥山は自宅には金井さんの養親がいると知っていたわ。だから、相手職場からの帰り道を狙ったの。鳥山は早退後自宅へ戻って刃渡り20センチの包丁を持ち、金井さんの職場があるビルの5階通路で待ち伏せしていたのよ。鳥山は金井さんを後ろから抱きつくような形で歯がいじめにしたわ。そして金井さんの首を両手で締め、その喉に刃渡り20センチの包丁を突き立てたのよ。なんてことを。金井さんはその後、どうなったんだ助かってくれればいいんだが、この時、目撃した人は最初は二人でじゃれ合ってふざけているのかと思ったと証言しているわ。でも様子がおかしいことに気づき、カナイさんが助けて、と声を上げたことで、付近にいた男性たちがカナイさんを助け出そうとしたの。でも一歩及ばず、カナイさんはその瞬間、鳥山に切りつけられてしまったのよ。駆けつけた男性たちは鳥山を取り押さえ、狂気を取り上げたわ。そしてカナイさんはすぐに救急搬送されたものの、残念ながら1時間後には帰らぬ人となってしまったわ。司法解剖の結果、死因は失血し、首と胸の2箇所の傷が致命傷だったわ。ひどすぎるぜ。目撃した人、助けようとした人たちも相当ショックだろうな。その後、鳥山は殺人未遂の罪で現行犯逮捕。事件を目撃していた女性は、逮捕時の鳥山について、呆然としていて、気力がない感じでしたと話したわ。いやいや、呆然としたいのは被害者とその後遺族だぜ。逮捕された鳥山は警察の聴取に対し、待ち伏せしていた。金井さんから別れを告げられ、生きていられないと思った。と話したわ。また、別れ話がもつれたことで金井さんを刺し殺そうと思い、殺意を持って金井さんの首や胸を切りつけたと認めたのよ。自分が生きていられないと思ったのに、結局愛した人だけを殺すなんて、矛盾しすぎだろ。事件を、金井さんを必死に守ろうとしていた両親は、大切な娘との別れが信じられず、ただ呆然としていますとコメントを発表したわ。また、鳥山に対してどんな気持ちかと問われると、金井さんの父親は、一生前に顔を出すなと、一生牢屋に入ってろと、そういうことは言いたいと吐き捨てるように話したというわ。そりゃそうだよな。話し合いまでして、金井さんも父親も、鳥山に寄り添った対応をしてたのに。それで、鳥山にはどんな刑罰が下ったんだ親御さんの心中を思うと、罪状は重くして欲しいと願ってしまうんだが、2019年11月、埼玉地裁で鳥山の初公判が行われたわ。これは裁判員裁判で行われ、鳥山は殺意はありませんでしたと主張。弁護側は、金井さんの勤務先に行ったのは話し合いをするためだった。金井さんに見せるために取り出した包丁が、目撃者に体を蹴られて転倒した際に被害者に当たってしまったとして、殺人罪ではなく傷害致死罪での判決を求めたの。おいおい、わざわざ包丁を持って行って、殺意がないってことはないだろう。というか逮捕後に、自分で殺意はあったって話してたよな。一方、検察側は、鳥山が一方的に恨みを抱いて事件に至ったと話したわ。そして鳥山が事件の直前、インターネットで包丁殺す、首切る死ぬなどと検索していたことから、強い殺意が伺えると主張したのよ。もうそれは完全アウトじゃないか。むしろ殺意しか伺えないんだが、そして翌月の2019年12月、埼玉地裁は鳥山に対し、被害届を出すと言われて犯行を決意した必要で身勝手な犯行、強固な殺意があったとして、休憩20年に対し懲役17年を言い渡したわ、殺意は認められたんだな。でも17年か、何の罪もない金井さんの命を奪った代償としては、短く感じてしまうな。その後、鳥山は懲役17年の判決を不服として拘束でも2020年9月、開かれた控訴審では一審の判決に誤りはないとして、鳥山の控訴棄却、懲役17年が確定したわ。また、裁判中の意見陳述では、金井さんの母親と兄が失定したの。母親は金井さんのことを、自ら目標を立てて努力する自慢の娘だったと話し、守ってあげられなかった。ただただ娘を返してほしい、被告を絶対に許さない、と訴えたわ。また、兄も自分の身に大きな穴が開いたようだと話し、かけがえのない妹を失った、と悲しみを表にしたのよ。カナイさんのご家族がとてもまっすぐだっただけに、辛すぎるな。きっとカナイさんもご家族も、鳥山がまともに改心することを信じていたんだと思うぜ。事件の概要は以上ね。それじゃあ、もう一度事件を振り返るわよ。事件の被害者であるカナイさんと犯人の鳥山は、もともと交際関係にあったわ。でも交際開始からすぐに、鳥山がカナイさんを追って大学を中退。その半年後くらいに、金井さんは鳥山に別れ話を持ちかけたわ。鳥山は金井さんに強く執着していたよな。そして別れ話に大きく感情が揺らいだ鳥山は、この頃から金井さんに暴力を振るうようになっていった。見かねた金井さんの両親が再三警察へ相談するも、金井さんが私たちはまだ付き合っているんですと鳥山をかばったことで、警察もあまり大きくは動けなかった印象だったぜ。その後、金井さんの父親を交えて話し合いの場も持たれたわ。鳥山は一見納得したように見えたけど、結局何も変わっていなかった。その後、鳥山がまた暴力を働いたため、金井さんはついに被害届の提出を決心したわ。だが、それを告げられた鳥山は追い詰められ、金井さんの職場の外で待ち伏せ、事件が起こってしまった。金井さんが鳥山を信じて寛大に接してくれていたのに、鳥山はそれに報いるどころか金井さんの命を奪ったの。本当にやりきれない、辛い事件だったわね。今回の話はどうだった鳥山は進学校を経て公務員になったことからも、頭はそれなりに良かったんだろうな。金井さんが一時は付き合い、情をかけていたことを考えると、鳥山は一見まともな人物に見えていたのかもしれないぜ。だが、挫折に弱く執着心や依存心が異様に強かったんだな。その本性に気づいた時点で鳥山と会うことは避け、被害届を出していれば、この事件は防げたかもしれないわね。そう思うと、本当に悔しいよな。カナイさんもご遺族も、真底無念だと思うぜ。マリサは役所勤めの人と結婚したいって言ってたけど、今の心境はどうそうだな。今回の話を聞いたら、その人の職業なんかじゃなく、内面をしっかり見極めて付き合わなきゃなって身にしみたぜ。まあ、マリサにいい人ができた時は、私もきっちり見極めてあげるわ。だから、そういう人ができたら一番に紹介してね。というわけで、今回は前橋市職員ストーカー殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。